0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte, ou melhor dizendo, semideus. Eu sou a Amanda.
2: Eu sou o
3: Thiago.
1: Eu sou a Ludi.
3: Eu sou o Daniel.
1: E nós estamos aqui com a nobre missão de falar de deuses, deusas. Semideuses, heróis, sátiros, dríades e, e, e tudo que há de olimpiano. <risos> Você ia falar tudo que há de bom, já ia falar aí, gente. Trocou o desenho.
2: É tudo que há de bom mesmo.
1: <risos> é, mas nem sempre eles são bons. Porque também vamos falar de monstros. Então, você vai descobrir, ouvinte. Porque nós estamos muito empolgados pro lançamento da série Percy Jackson e os Olimpianos, que acontece hoje, dia 20 de dezembro, na Disney+. Plus. E essa série... Gente, eu tô aguardando o episódio dessa série. Desde janeiro de 2023, quando a gente Amanda, viu lá o Amanda. anúncio
4: você tá aguardando essa série desde janeiro de 2023, eu tô aguardando essa série desde a minha adolescência quando eu comecei a ler Percy Jackson e ver aquele filme trevoso é... É... não vou falar mal dele porque é <risos> era tudo que a gente
2: tinha, né Lude? foi
4: é eu tinha 15 anos. Eu ia falar mal? Como que eu ia falar mal, entendeu? Eu não tinha know-how pra falar mal dele. Hoje eu tenho. Então, pô, gente, tô esperando isso há muito tempo. Janeiro,
1: fala sério. Tá bom. Eu vou respeitar que vocês estão na minha <risos> frente nessa, nesse rolê. Porque eu só conheci Prince Jackson, foi assim, né? Eu vi o anúncio ali em janeiro e eu falei pra Domenica Jara que a gente já conversou. Ó, essa série vai ser a série, entendeu? A gente vai falar muito sobre isso. E aí, a Disney fez esse favor para os nossos corações e adiantou pro final de 2023 porque ela tava prevista só para 2024 né, e falei, nós esse é meu momento agora me deixa, agora me larga aqui que esse é meu momento, vou ler Percy Jackson, e aí eu comecei a ter contato só recentemente então eu vou respeitar quem já estava na frente aqui da fila <risos> Mas antes da gente falar um pouco mais de Bruce Jackson, eu quero chamar aqui um momento do beijo, porque eu tenho um beijo muito especial para esse episódio, é um beijo temático, que é um beijo para o nosso também editor e assistente, Leonardo Tremesquin, que é o cara das mitologias, inclusive ouçam o podcast dele, o Mitografia, se você ainda não conhece, ouvinte, super recomendo o podcast dele, já me ensinou muitas coisas e eu sempre gostei de mitologia, então acho que por isso que eu fiquei tão empolgada com o Percy Jackson também. Vocês têm algum beijo especial?
2: Eu vou somar com você, dobrar o beijo aí pro nosso amigo Léo e reforçar a indicação pro podcast dele, né, o Mitografias. Eu acho que tá em ato, eu não tenho certeza, mas mesmo assim tem um monte de material, tem muito episódio bacana sobre mitologia, sobre figuras históricas, então vale a pena vocês irem conhecer também. Então, um beijo, Léo.
1: Tem algum beijo, Ludi? Tenho, eu
4: queria mandar um beijo pra minha eu de 2015, que finalmente vai ficar...
1: <risos> <risos> Nossa, que egocêntrica, eu quero mandar um beijo pra mim mesmo.
4: <risos> não, mentira, eu tô brincando. Eu quero mandar um beijo pra todos os jovens que estão começando a ler Percy Jackson, principalmente aqueles que eu encontrei na Bienal... Eu encontrei não, né, porque eu não sou famosa, mas que eu vi na Bienal usando a... a... <risos> usando a camisa... Do... Acampamento Meio Sangue. Acampamento Meio Sangue, que eu achei muito bonitinho. E eu, ai... Isso aí, gente, leia um PC isso
3: é muito gostoso. E você, Dani? É, eu queria aproveitar que esse episódio vai estar sendo exibido perto do Natal, e Natal é uma época familiar, né, e tendo aquele carinha, aquele, aquele acolhimento. Acho que eu vou mandar um beijo pra minha mãe, que eu acho que vai ser um, um beijo bem mandado.
1: Oh, tá certo, tá certo, justo. Como é que é o nome da sua mãe?
3: Minha mãe é Cláudia, um beijo então pra minha mãe, Cláudia Lúcia.
1: Então, um beijo, Cláudia, mãe do Daniel.
0: Dan é um dos autores mais queridos da atualidade, com seus mais de 30 livros já publicados, nem todos com tradução para o português, todos de certa forma interligados pelas diversas mitologias abordadas, conquistou uma legião de fãs que passou a se sentir representada e acolhida em algum aspecto. Dan se tornou particularmente famoso com a primeira saga de 5 livros, Percy Jackson e Os Olimpianos, sobre a qual este episódio vai comentar. Ah, e aproveite que a Disney Plus disponibilizará hoje, 20 de dezembro, episódio duplo de estreia.
2: Então, pra você que é ouvinte assíduo aqui do Peijos Nestante, tá caindo aqui de paraquedas, você que não é um semideus ainda, não sabe, você tem muitas vantagens a seu favor, não diga que a gente não te avisou, não é isso, galera? É isso aí. A gente vai te apresentar o que você precisa saber pra mergulhar de cabeça nesse universo do Percy Jackson e os Olimpianos. Pra você que não conhece o Rick Riordan, ou T. Rick, como a gente vai chamar ele aqui, ele é professor de história, de literatura norte-americano. Lá na década de 90, quando o filho mais novo dele tinha sido diagnosticado com dislexia, TDAH, ele, sendo professor de história, né, começou a contar ali para o filho dele umas aventuras né, de uma galerinha que, por um acaso, também tinha essas mesmas questões né, de TDAH, dislexia, só que eles tinham essa característica, na verdade, como um reflexo de batalha, porque eles eram semideuses. Né? filhos e filhas das divindades gregas do antigo panteão grego né? que viviam aventuras modernas as mesmas aventuras né? que Hércules é, Odisseu, Jasão, Ulisses só que nos tempos modernos mais precisamente né? no, nos Estados Unidos a partir daí surgiu a ideia né? de criar as aventuras do Percy Jackson, né? esse jovem de 11 anos que descobre que é um semideus filho de ninguém mais, ninguém menos do que Poseidon também conhecido como pai da Lud, né Lud?
4: Isso <laughs> aí. Me semos bons. <laughs> <laughs>
1: Hoje tá
2: demais. Tá maravilhoso esse episódio, são melhor. Hoje tá
1: cheio das piadocas, elas.
2: <risos> o primeiro livro foi escrito pelo Rick em 1994. Mas você sabe quando que ele foi publicado? Quem chuta? Ah, 2000? 2005, quase 10 anos depois. Aliás, quase não, 10 anos depois, né, dele ter escrito o primeiro livro. Rick conseguiu publicar, então, Ladrão de Raios, né? Que é o primeiro livro que inaugura as aventuras do Percy dentro desse universo dos semideus. Dos deuses gregos, monstros,
1: heróis, aventuras. Só que o T Rick não parou por aí. Só um segundo, Thiago. E inclusive é esse livro que vai ser adaptado na primeira temporada. Da série, tá? E isso o projeto aí. É que cada temporada Corresponda a um livro Lembrando, Nossa. inclusive, que Recentemente, foi lançado Mais um livro que é no mesmo Momento ali, claro é, vamos, pass vamos passando alguns anos, né? Mas no mesmo contexto Dos Olimpianos, que é o Cálice dos Deuses Que é o último lançamento, né? Que vai ser uma trilogia, né? Isso, Tiago?
2: Isso daí, agora o nosso Percy Tá um pouquinho mais velho, né? Em relação Às aventuras da primeira série dos Olimpianos e agora ele é uma ele sequência. Tá... É uma sequência, sim. Que, na verdade, gente, o que, que vocês têm que saber? Que a série de Percy Jackson é o Renaudet da literatura. É o baita <risos> de um esquema de pirâmide, assim. Se você se meteu com isso, eu sinto muito, mas você não vai conseguir sair, entendeu? A gente tá aqui fazendo terapia coletiva. São mais de 30 livros que abordam tudo. Mitologia grega, egípcia, romana, nórdica é... e por aí vai, sabe? Até hoje, o Rick tá publicando praticamente um livro novo por ano e e as aventuras desses semideuses
3: do barulho não param, não é mesmo? E se você para para pensar no tamanho da mitologia grega, só a mitologia grega já oferece uma infinidade de possibilidades de histórias que você poderia tirar daí, né? Então é um prato cheio, realmente.
1: Com certeza. Se organizar direitinho, a os nossos tataranetos vão continuar <risos> tendo contato com o Percy Jackson. <risos> talvez não o Percy Jackson. Talvez os filhos dele. <risos> os netos os do netos. Percy Jackson.
2: <risos> Olha, não me surpreenderia não, viu? Porque o filho dele, que era mero espectador das histórias, também já começou a escrever contos dentro do Ryordan Verso, né? Então a gente com certeza vai ter novas gerações se aventurando aí dentro é da escrita. Assim, né?
4: os,
3: os
1: caras são incansados. Eu duvido
3: que no futuro possam adaptar talvez até as religiões ameríndias, né? Caramba, Nossa. já pensou? Eu não sei se vocês sabem, mas o, o Rick,
2: né, depois que ele alcançou esse, esse sucesso editorial todo, ele inclusive lançou um selo de, como é que eu posso dizer assim, apresentação de outros autores de literatura infantil-juvenil que escrevem sobre mitologia, então...
4: Pô, maneiro!
2: Já tem, por exemplo, assim, uma autora indiana que tem uma protagonista que vive, né, aventuras dentro da mitologia hindu, e aí o, o livro vem com esse selo, tipo... Ricky Bryordan apresenta... Aí tem a introdução, a, a historinha né, da, da personagem e tal. Bem bacana.
1: E como eu já tinha comentado... Essa série da Disney Plus inicialmente vai adaptar só o, a primeira saga, né? Que são os Olimpianos, o Percy Jackson e os Olimpianos, né? Tem várias outras sagas, tem alguns livros também de contos, como o Tiago falou, tem guias. E nessa parte aí dos boxes, né? Que são vendidos com as, cada saga, é, nós estamos falando da primeira, que o Percy tem apenas 12 aninhos. E eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui que ela foi publicada já em... Três edições. E o tradutor é o Ricardo Gouveia e a Raquel Zampil. Assim, o, o trabalho é, é fenomenal, sabe? Eu, eu devorei um livro atrás do outro... Porque a, a escrita do Roy Jordan é incrível. É muito tranquila de ler e é muito gostosinha. Eu fiquei realmente surpresa de gostar tanto. E assim... É um livro infantil juvenil, porém, não é bobo, uhum. sabe? É, entendam por bobo aquela coisa, assim, muito infantil que você fica, ai, que saco, sabe? Que adulto não tem mais paciência para ler. Não, é, é muito gostosinho de ler, mesmo sendo infantil juvenil.
2: Então, eu queria fazer uma pergunta pro nosso amigo Daniel, que é professor de história, certo Dani? Isso, isso aí. Uma das coisas que eu acho mais legais na escrita do Rick é que ele pega esses personagens que são muito conhecidos né, da mitologia grega, romana e por aí vai, só que ele dá uma roupagem mais moderna, né, eles fazem esses personagens uhum. vivendo no século XXI. Eu queria saber como que você, sendo professor, já tipo assim, tendo estudado esse contexto, se você curtiu essa roupagem que ele deu, se você acha que isso aproxima essa galerinha que as às vezes não sabe muito sobre mitologia. Você acha que o livro pode ser interessante nesse sentido, como uma
3: porta de entrada mesmo? Olha, eu acho que é uma ferramenta sensacional, sim. Porque além de você aproximar os jovens, porque você traz, uma releitura por meio de personagens que são do nosso mundo, porque o Percy Jackson, até os 12 anos, ele era do nosso mundo, totalmente do nosso mundo. Sim. Então, você uh -huh. aproxima o jovem de uma forma muito mais eficaz com esse universo da mitologia grega, porque ele não se sente tão distante quanto ele poderia se sentir, olhando até, se ele fosse estudar isso na escola, porque ele vai olhar para isso, poxa, 3 mil anos para trás é algo totalmente abstrato para ele. E uhum. tem muitos jovens, inclusive, que eram meus colegas de turma na época que eu estudava no ensino fundamental, que se interessaram por história da Grécia e não só mitologia, por causa do Percy Jackson. E Olha acho que, que ele... incrível! É, eu acho incrível isso, né? porque é um impacto que a cultura pop traz em vários pontos positivos né pra história e no geral. Né? E eu acho muito legal também que... O Rick Horda, é, né? minha pronúncia não, não é muito das, me, das melhores. A gente chama ele de é, tio Rick. A, nosso tio Rick, ele, eu acho que ele faz também uma coisa muito legal nas obras dele, que é pegar passagens de clássicos da filosofia grega, como o Tseia, por exemplo, e adaptar passagens desse livro no Percy Jackson. Então Sim. você aproxima né, desse universo também.
1: Sim, o mito original tá ali, ele só tá recontado, né? Então, para quem tem interesse, é uma ferramenta para você depois, de repente, pesquisar melhor. E comparar, ou, ou simplesmente se guiar por ali mesmo. Porque tudo bem, não tem problema, você não tem interesse em algo mais técnico. Porque a essência do mito grego tá ali. Por exemplo, você vai ver isso logo no, no primeiro livro. E aqui nem é um grande spoiler, mas você vê isso, por exemplo, com a medusa. Que é um, um mito grego assim, famosíssimo, e ela tá ali... de uma forma bem diferente, bem... mais atual mas ela tá ali. E ela faz a mesma coisa, né? Transformar as pessoas em pedra. Então, eu acho, inclusive, na parte do livro, vamos ver como é que vai ser isso na série, mas a parte do livro ele, inclusive, não tem medo de fazer o leitor dele pesquisar sobre o que, que ele tá falando. Porque em muitos momentos eu me deparei com nomes ali da mitologia grega que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, Poxa. eu fui ler um dos livros e tinha lá um lestrigão e eu falei, gente, o que é isso? O que é um lestrigão? Não, logo <risos>
4: o primeiro monstro que aparece já é um monstro muito bizarro, eu pesquisei aqui porque eu não lembrava, mas é conhecido como Fúria, eu mesma não sabia o que era e no livro, se eu não me engano, tá com o nome de Erinias, alguma coisa assim, é uma parada muito estranha foi logo de cara a primeira coisa que eu tive que pesquisar eu lembro
1: disso. Então, eu acho isso muito interessante, sabe, porque ele não tá chamando o leitor dele de burro, porque isso é uma coisa que às vezes acontece na literatura infanto juvenil, sabe, de você dar a informação muito pestigadinha. não, ele, ele coloca ali, sabe, tipo você que lute. <risos> Se interessou, você que lute. Vai lá na Wikipedia <risos> e pesquisa o que é um lestrigão. <risos> para dar uma, uma contextualizada melhor, o que, que acontece? Ali a gente, nessa primeira saga, a gente vai ter o Percy Jackson, né? Obviamente. Nesse momento, existe... Toda uma, uma questão ali que o Percy não tem conhecimento do que está acontecendo, como o Daniel falou, ele é apenas um menino, né, ele é um pré-adolescente, né, ele tem 12 aninhos, ele tá numa escola e ele é um adolescente problemático, ele se define como um adolescente problemático porque, como o Thiago já puxou também, ele tem TDAH e dislexia, e especialmente nessa época aí... 1900 e alguma coisa que o Rick Riordan começou a escrever... Percy Jackson... Não se tinha muita informação sobre o que era TDAH... Ah, a criança é hiperativa... Ponto, uhum. sabe? Ou pior ainda, esse tipo de criança era taxada de coisas bem pejorativas, bem como, ah, é burro, ah, é, ele não, não consegue aprender, ele tem dificuldade ele de aprendizagem. Ele muito bullying,
4: assim, ele, lendo os livros, você, ele relata muito isso, que ele sofre muito bullying, que ele não se encaixa, que ele se sente deslocado, Sim. que, ele, tem, que, ele, que ele, ele se sente burro mesmo.
1: E aí vem essa necessidade de vamos falar mais sobre o assunto, porque não é bem assim.
3: Eu acho que é uma das críticas também principais que eu tenho com relação ao filme que foi feito, que ele não trabalhou isso muito bem hum. e que eu tenho a expectativa que a série desenvolva melhor esse lado da dificuldade que o Percy Jackson tinha, do, do, do TDAH e da dislexia.
1: Concordo e eu acho inclusive, assim, nessa parte inclusiva de, da, dessa questão do Percy eu fiquei muito positivamente impressionada quando eu li e percebi que existem justificativas ali na narrativa pra ele ter TDAH e dislexia. E isso não é tratado em momento algum de uma forma negativa. De forma a colocá-lo como inferior a outras pessoas. De forma a colocá-lo como anormal, né? Entre aspas. Pelo, Pelo contrário. contrário
2: Parecem mais superpoderes, né? Dentro desse universo. Sim!
1: É aí é, é que eu queria chegar. Ele usa isso pra pontos positivos. Olha, você não é muito bom nisso aqui. Mas olha só como você é excelente nisso aqui. Porque justamente você tem TDAH que é tipo um superpoder que você não sabia usar. <risos> né? Então eu acho isso muito muito legal. É. E aí esse, esse menino começa a chamar a atenção de, de criaturas indevidas, né, Ludi? Isso aí. Conta pra Cara. gente aí, Luiz, como é que é? Assim, bom,
4: já foi dito, né, que ele tem TDAH e dislexia, então ele sempre vivia muito... Uma das primeiras cenas que era uma das cenas que eu mais gosto no filme é dele ir na piscina e ficando assim, com um pensamento tranquilo que era o único lugar onde ele sentia paz. No resto do, do espaço, ele tava sempre ou distraído ou muito agitado. Esse livro tem o meu coraçãozinho. O primeiro livro tem o meu coraçãozinho. Bom, como já foi dito, o Percy ele tem TDAH e Reflexia, né? E ele estuda numa escola que já é uma escola, vamos dizer assim, pra crianças problemáticas. Ele já estuda porque já taxaram ele como uma criança problemática. E ele vive, assim, a vida dele pacata. Ele tem um amigo, o melhor amigo dele, que é o Grover, e ele estuda no colégio normal. Aí, um dia, numa viagem, ele é atacado do nada, assim, completamente do nada. Vive a vida dele. Imagina, né? você tá vivendo sua vida aí de adolescente. Do nada, um monstro te ataca e, e esse monstro, ele, tava, ele ele era sua professora de álgebra. Tinha que ser de álgebra, né? Não, assim, <risos> o próprio. A, a matemática monstruosa atacando a gente. <risos> meu, meu pior pesadelo de, de 13 anos. <risos> e aí, cara, por um reflexo muito louco, ele mata a professora dele de álgebra. Gente, não façam isso em casa, nem na escola. <risos>
1: O Percy começa a chamar muita atenção, então, desses monstros, né? Que, como você mesma falou, são as fúrias. E isso vai desencadear uma, uma série de eventos ali que o Percy não faz ideia do que tá acontecendo, né? Ele só vai seguindo o é, baile. ele tá, a gente, the é. fuck?
4: A gente sabe quem é o Percy Jackson porque a gente tá lendo o livro, a gente vê a sinopse das coisas, mas ele não sabe. É. <risos> ele tá é um <risos> totalmente perdido. Ele, ele vive a vida dele, chega em casa e fala, mãe, o que que tá acontecendo? Aí, um dia, as pessoas com quem ele conhece tem pernas com pelos e, e monstros, e ele acaba matando bichos, pernas e é tudo pelos. muito doido. <risos> caos, caos, caos. Criança, criança latindo, cachorro chorando. E aí, em um certo momento, ele é mandado para pro acampamento meio sangue, que é quando ele começa a descobrir que, na verdade, as coisas não são como ele imaginava. Ele pode ser filho de um deus. Ele é o, um dos chamados semideus. E aí, nesse acampamento meio sangue, que ele vai começando a estudar todas essas coisas. E deixa eu fazer um comentário muito pertinente. Aos 12 anos, ele começou a ter esses... É, é, a chamar mais atenção dos monstros. E aí, os monstros começaram a caçar ele. Por isso, ele foi mandado para um lugar, o acampamento meio-sangue, para poder treinar, se proteger, aprender e etc. E, gente, sabe por que foi com 12 anos? Por quê? Hum. Gente, porque é puberdade. Simples assim. Hormônios. Ah,
3: sim. Eu Muito tenho bem. uma teoria sobre esses 12 aí também. Fala, Diga. Daniel. Eu tenho uma teoria, porque é o seguinte, se você parar para pensar, dando um pequeno spoiler, né? Mas assim, não chega a ser tanto spoiler, porque está ligado com a história da mitologia grega. A quantidade de chalés que você tem no acampamento também é 12.
1: Nossa, é verdade. Nossa.
4: E bate
3: com a própria quantidade do, do aquele conjunto principal de deuses gregos, Sim. excluindo os três principais. Eu acho que quando ele pensou nos 12 anos, eu acho que ele fez uma relação com isso também.
4: Nossa, verdade!
1: Mas é só uma teoria, eu nunca li isso em nenhum lugar, é só uma teoria mesmo. Eu acho que vocês dois estão certos. E assim, eu acho que só faltou a gente comentar o seguinte, o preço tá chamando muita atenção, e ele é um protagonista, hum, justamente porque ele é um, um semideus um pouquinho mais forte que os demais. E isso se deve ao pai dele. Eu acho que assim, é, é um spoiler, gente, eu falar o pai dele. Se
2: você Costa ainda não dele, entendeu eu... qual
1: é o pai dele, ouvinte, Dois eu... Eu tenho uma triste notícia pra você. Isso
2: fica muito claro desde o primeiro capítulo, assim, sabe? Quando ele... Não, né, é, dá é uma claro lição pela na... capa. Quando ele também dá uma lição na Nancy Bobo Fit, você fica assim, ah, eu acho que eu sei, hein? <risos> de repente ele é filho de Afrodite, o que, que vocês acham?
1: É, pois é. O Percy é filho de Poseidon, assim como nossa querida Lud. <risos> Sim. E esses três deuses principais que são Poseidon, os Zeus e o Hades, que aliás essa A tríade é, não é uma novidade em mitologias, né? Esses três deuses são tão fortes, tão poderosos, tão igual, que eles tiveram que fazer um acordo, fizeram uma promessa, eles juraram que eles não gerariam mais filhos com mortais. Porque esses, esses <risos> semideuses... <risos> porque esses semideuses que eles estavam gerando eram fortes demais. E isso dava uma desbalanceada ali no no, no jogo de, de fazer filho com um mortal. <risos> é, então, eles juraram isso. E aí chega o Percy, né? Tipo, uau! né? Poseidon quebrou a promessa. Gente, então, meu Deus. esse é, um, é um, um start muito forte pro primeiro livro e para esse início de série, porque justamente o Percy tem esse estigma do você não deveria existir. Você é, é uma promessa quebrada. E ele, consequentemente, é forte demais. E é demais Só mesmo. Só que, ao
4: mesmo tempo, é <risos> forte
1: gente
4: ele é bobão
1: ele oh, é bobão ele é cabeça de alga eu oh. falei isso
2: agora um cabeça de <risos> alga
1: bom gente eu quero falar um pouquinho mais dos personagens eu vou chamar o assistente para ele dar umas informaçõeszinhas a mais e a gente volta comentando alguns pequenos detalhes sobre esse mundo
0: a primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos é dirigida por James Bobbin e escrita por Rick Riordan, responsável por autorizar todas as modificações que precisaram ser feitas para a adaptação audiovisual e John Steinberg. Esta temporada contará com oito episódios, aliás, fique de olho, os títulos correspondem a alguns capítulos importantes do primeiro livro da saga. E já temos intenções concretas de seguir firme no projeto de adaptar toda a saga dos Olimpianos.
1: A gente já falou um pouco do Percy, né? Que ele é um cabeça de alga, mas ele tem bom coração. E nós também temos outros personagens principais, que são a Annabeth e o Grover. O Grover já foi citado aqui, que ele é o melhor amigo do Percy. E também não é spoiler eu contar que o Grover não é um ser humaninho normal, né? É só metade ser humaninho. É só metade ser humano. O Grover é um amigo sátiro. Se vocês assistiram ao filme, vocês já devem ter visto isso também, ouvintes. E o Grover tem essa, é, é, essa proximidade com Percy... Porque a função dos sátiros é, é localizar os semideuses... E guiá-los para que eles sobrevivam a essa puberdade que a Lud comentou. Porque eles começam a atrair a atenção desses monstros, né? E além do Grover, nós temos a Annabeth... O que, que vocês acham, Dana Beth? Insuportável. Que uh, isso? <risos> <risos>
4: que isso? Do nada? De graça? Como assim?
1: Amanda, por favor. Lude, por favor. Tiago, por Defenda. favor. Daniel, Defenda, por favor. <risos>
3: Eu ia falar que eu queria que a Ana Beth na série fosse alguém bem diferente, postando assim na diversidade, sabe? Acho que ia ser muito legal. Se você bota ali uma menina diferente, sabe? Uma menina que traga, sei lá, traços indígenas ou traços. É, Mas ela, assim, é, ela é,
1: Daniel. Daniel. é Daniel.
4: Por...
3: Atendendo Meu, seu pedido nesse comparação... momento.
1: Eu... Então, ouvimos o seu pedido.
3: Peraí que eu confundi com a do filme, né? Do filme é branca, mas branca, a série sim. já tem já tem o, o, os atores escolhidos, no caso, né? Ah, sim. Ah, sim. Show. É porque o que fazer um suspense. <risos> <risos> ter, né? É meio que pensando assim, é só um suspense idiota, né? Vai sair no dia da série, né? não faz sentido
1: algum. <risos> ok. Vamos voltar aí para o que eu perguntei da Anabete. Vai, Lud, defende a Anabete, por favor, Lud.
4: Não, eu não tô entendendo porque esse rei todo em cima da minha querida, tá? ó. <risos> uhum. <risos> tá, 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 tá. O que, que ela fez de mal? Só o fato dela ser inteligente? Só o fato dela ser enorme? Só o fato dela ser grossa? Com ele? Com ele
2: então, a intenção isso. era você defender o personagem. Não concordar comigo.
4: É, então. Você ah, me gente. deu mais munição. Olha, goste quem gostar, doa quem doer. É isso.
2: Carol Eu com K. K aqui, né? Pelo amor de Deus.
4: <risos> a própria Anabete.
2: Aposto que ela seria o é super amiga. Qualquer coisa, coloca a Anabete no paredão. <risos>
1: Gente, eu não curti muito na Beth, mas assim, depois de quatro livros Nossa, <risos> ah, deu uma melhoradinha. Isso. Nossa. <risos> Saiu da fase de aborrecente.
4: <risos> Na verdade, eu não lembro qual é a idade dela no primeiro livro. Eu ela tem a mesma idade
1: em... dele? Ah, então é isso. Ela tá chegou no de acampamento
2: recente. meio sangue mais cedo, né? Como a gente vai ver, mas ela tem a mesma idade do Percy.
1: Sim. A Annabeth é uma filha de Atena. E apesar de ser a personagem favorita da Lud, a Lud não é filha de Atena. Aliás, gente, eu devo dizer que a Lud não gosta muito do Percy. Justamente porque ele é como ela. <risos> Tá vendo, lá ri pra reconhece. <risos>
4: Ai, eu tenho medo,
1: só medo. E a gente vai ou... ter também a Clarice, que vai se apresentar ali como uma rival do, do Percy. A Clarice é uma filha de Ares, ela já tá no acampamento e... Ela é a típica bully, sabe? Bem valentona, bem... Esse lugar que é meu, eu que mando. Nossa, você explodiu o Mictório na minha cara. De quem você será filho? <risos> <risos> Ai, meu Deus, é
4: um mistério. Ele passa 20 minutos debaixo d'água. Eu acho
2: que ele é G-Festo, hein?
1: Não, Hades. Hades, com
4: certeza.
2: Realmente, faz todo sentido. Cor dos olhos, assim, né?
1: Mas eu vou falar pra vocês que agora eu vou ser cancelada, né? Agora a Lude vai desfazer a amizade comigo. Hum, hum, eu prefiro a Clarissa do que a Laverde. Verde. Okay. quê?
2: Ah, não, Amanda. Aí a você forçou é a amizade, cara. Sério. Perdão, ouvinte, a partir gente. desse momento a gente tá tirando a Amanda do podcast tá? <risos> vamos continuar só nós três
1: motim ai gente, eu gosto da Clarice Então, sou serina poxa vida e você Daniel, qual é o seu personagem favorito? desses principais aí Ah, sim, dos
3: principais eu acho que o que eu mais gosto é o do Groover, porque o Groover ele tá aquele lado protetor olha acolhedor. Que eu acho muito legal, sabe?
1: Ah, e o Grover é muito fofo também. Eu amo isso no Grover, cara. E ele é muito engraçado. Porque, tipo, ele fala umas coisas que são engraçadas. Mas ele fala com muita seriedade. Então fica mais engraçado.
4: Ele é muito inocente pro jeitão dele, sabe? Ele tem Sim. muitas responsabilidades. E mesmo assim, ele é muito inocente. Eu gosto desse, dessa alma jovem. Porque, jovem mesmo, ele não tem nada.
1: Não, ele é mais velho que todos eles, muito né? Muito mais velho. A idade sátiros. dos sátiros mesmo Sim, Isso. sim, é a diferença né
3: Eu acho que ele mostra como que faz A diferença na vida Do jovem, você ter alguém ali Para acolher e proteger Você nesse momento de transição Tão forte Que é uma, quase uma metáfora né? Se você parar para pensar que a transição Para o mundo dos deuses Onde ele conhece, é uma metáfora Também para uma transição que o jovem Vive na vida dele, que é muito Forte né? dentro dessa fase que muda tanta, tanta coisa na cabeça de tanta gente, né?
1: Bem observado. E, aliás, Verdade. eu acho que é isso que cativa o adolescente a ler esse tipo de coisa, a ver esse tipo de coisa, a gostar dessas histórias, né? Porque, assim, essa é a semelhança que a gente tinha comentado de Harry Potter e Percy Jackson. Mas, simplesmente porque é uma estrutura básica de... Saga Infanto Juvenil, que é você ter um lugar de pertencimento, você ser acolhido em, em um ambiente que não é a sua casa, né, com a sua família de sangue, mas sim você construir uma nova família, você explorar o mundo, você construir novas relações, você ter mentores, Isso. né, Eu que, é, que vai ser o um é Quiron, por casa. exemplo, né que é o Centauro, que na mitologia, o é o mentor de heróis gregos, né? Por exemplo, o Hércules.
4: Muito, muito poderosos.
1: E aqui ele vai ser o mentor também desses jovens ali, ele é como se fosse um professor no acampamento meio sangue, né? Então, tem toda essa identificação que o jovem precisa construir ali com a obra, né? De, poxa, eu também quero um espaço em que eu possa ser acolhido do jeito que eu sou. É isso que pega esses jovens, né? Ah,
4: e eu gosto muito do, do Grover em especial porque ele tá fazendo literalmente ali o trabalho dele e eu acho muito interessante que, na, assim, eu me senti meio, meio mal, meio traída na leitura quando eu descobri que o Grover ele tava ali pra ficar de olho, sabe? Ah, é uhum. meio que como se ele fosse um espião. Mas o, eu percebi que o, o próprio Percy não se sentia assim em relação a ele, porque eles acabaram se tornando amigos mesmo ele tava ali pra ficar perto do Percy, mas no final de tudo eles acabaram sendo amigos, eu fiquei meio, nossa, mas ele já sabe há tanto tempo e nunca me falou e tá sempre aqui Será eu que acho ele é? que é
1: porque o Percy conseguiu ver qual era a intenção por trás disso que não sim, era, sim, porque o, o Grover ele é muito
4: puro, né, eu, eu sempre sim. senti isso, ele é, ele é tão ele é, ele é simples e ele é autêntico e, e puro mesmo ele, é, assim, e não tem focado no
1: objetivo dele sim então, se o objetivo dele é proteger o Percy, ele vai fazer o que ele precisar fazer pra proteger o Percy. E, e você vê isso também no background ali, que a série provavelmente vai explorar, eu vou deixar o, o ouvinte descobrir, esse passado do Grover que faz com que ele seja tão protetor também do Percy, né?
2: E o legal é que, tipo, ele tá ali pra proteger, mas muitas vezes, não raro na verdade, ele precisa ser protegido. <risos> <risos> e uma das coisas que eu mais gosto no Grover é essa de, Tipo, o pau quebrando lá, assim, todo mundo na maior atenção. Aí ele olha pra você e fala: Eu posso comer sua latinha de Coca-Cola? <risos> <risos>
1: É muito bom, e quando ele fica nervoso, ele começa a comer os guardanapos da mesa. É, ele começa a comer coisas,
2: não comidas, mas coisas. E do nada, um... é, é
1: muito bom. Muito bom. E aí, o, o Grover vai guiar esses jovens, né, pro acampamento meio sangue, que vamos colocar aqui, é um, um lugar que esses jovens com superpoderes, digamos assim, né, podem ir pra treinar, como a gente já comentou, e eles podem desenvolver as habilidades que cada semideus possui, né? Relacionada ao seu pai ou mãe lá do Olimpo. E aí... Esses deuses que são apresentados, é que é, é uma parte bem interessante da série. É ali que o, o Rick Riordan vai brincar, assim, à vontade com a mitologia. E aí ele vai apresentar esses deuses de formas mais modernas, mais descontraídas. Os, até mesmo os desafios, né? Os, as provações que eles passam também são apresentadas de uma forma mais moderna. E aí você vai ter ali como figuras principais. Nessa, nesse primeiro livro Justamente a tríade, né Porque o ladrão de raios Raio nos remete a Zeus deus do céu, da, da eletricidade, né, das tempestades e tudo mais. E alguém roubou o raio de Zeus. Essa é a premissa do primeiro livro, né? Alguém roubou o raio de Zeus. Quem foi? Ai, ah, bota o herói pra... Ele que lute. Ele que vai descobrir quem foi. Porque sempre foi assim na mitologia, né? Os deuses tretam, eles arrumam um monte de confusão e quem é que vai resolver? O pobre coitado do herói. Sim. <risos> então...
4: Quem que é... vai resolver? Eles falam, não quero saber, alguém que resolva. É, vocês que lutem, tô nem Gente, aí vocês necessidade Sim. de colocar um adolescente que acabou de chegar aqui de 13 anos e mais dois amigos pra resolver esse B.O. gigante que pode dar uma guerra.
2: E ah, ah acho que tá fica...
1: safe. Vai dar certo. É.
2: E enquanto vocês não resolvem <risos> o problema, eu e os outros dedos vamos estar tá tretando aqui em cima, tá incitando o fim do mundo até vocês resolverem, tá bom?
1: <risos> é isso, basicamente isso. E aí você vai ter nessa né, questão dos eus, do Poseidon, que... Hum, descumpriu o acordo. <risos> não é mesmo? <risos> eu não vou falar nada. E do Hades, que vai aparecer em determinado momento também. A gente não vai dar spoiler do porquê. Os três grandes, né? E eles vão ali aparecer com bastante destaque nesse primeiro livro. É, mas também temos alguns deuses que também são importantes ali no Panteão. Que são apresentados. Como, por exemplo, o Ares. Que eu achei a representação dele muito condizente com o que ele realmente seria se fosse no nos dias atuais, tipo, ah, motoqueiro, motoqueiro malzão, entendeu? Malvadão. <risos> 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 o Hermes, gente, ai, cara, eu, eu acho que o Hermes nem aparece no primeiro livro, mas eu preciso comentar que o Hermes Carteiro foi a Melhor coisa que eu... <risos> É quase um pleonasmo. É muito bom! Então, esses deuses foram, assim, atualizados com sucesso. É... E aí, Ludi já deixou claro que é filho de Poseidon, né? E eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma afinidade com algum deus, ou se... não necessariamente que se considerem filho, mas que achem legal, que... Sei lá, nossa, eu tava super querendo saber como vai ser representado. Apresentado alguma coisa do tipo, eu acho que a
3: expectativa é que a gente tenha a diversidade, como a gente já percebe que já vem sendo trabalhada dentro do, con do conceito, né? Do contexto do elenco. Mas eu acho que a expectativa é que os deuses, pelo menos a minha expectativa, né?, é que o desenvolvimento dos personagens. Ah dos deuses como personagens dentro da série, estejam atualizados com o contexto real da nossa vida de hoje em dia. Até uhum. porque se você pensar em termos de dramaturgia, é, tudo bem que o filme é ruim, mas não é nem isso o ponto que eu quero chegar, o mundo de hoje, de 2023, é totalmente diferente daquele mundo, daquele período de 2010, 2015. Né? Uhum. Então, com certeza, vai ter adaptações aí ligadas a... a, a, a é a nossa realidade. Por que não a gente não utilizar é, as redes sociais, essa ponte que elas trazem na comunicação para o Hermes, por exemplo. É uma possibilidade.
1: Sim. Não, verdade, perfeito E qual deus você se identifica, Daniel?
3: Eu não consigo ter, assim, uma, uma um deus que eu falo assim, caramba Esse é o que eu mais sou fã, assim, nesse sentido, sabe, de admiração Mas eu sempre gostei muito da questão do Hermes Porque, como eu gosto muito de super-heróis também Ele me lembrava muito o Flash Até por conta do, daquele símbolozinho que ele tinha, né Que eu dei, eu dei bem, assim, é as asinhas e tal Eu achava aquilo muito legal e eu, quando eu era adolescente, eu achava o um máximo, eu achei aquilo muito legal. Aquela cena do All Star com asas, assim. Ah. Eu muito legal. Então, aquilo me pegou, de certa forma.
1: Você seria o um filho de Hermes, então?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Embora eu seja uma pessoa que, às vezes, chegue atrasado para determinados... Eu vou
1: Eu vou admitir. Mas faz sentido, porque você é muito comunicativo, né? Você gosta de estar de tá em contato com muitas pessoas. É, nem tinha você pensado é por isso. Você é professor. É verdade. <risos> faz sentido. você, Thiago, Eu sei que tem algumas questões aí, mas tem algum deus que você goste? Então,
2: Amandinha, curiosidade aí, né, para o nosso ouvinte que não leu os livros, conseguiu passar longe daquela adaptação trevosa, né, que saiu dos dois primeiros livros no cinema, os semideuses novatos no Acampamento Meio-Sangue, eles vão pro Chalé 11, que é justamente o Chalé de Hermes, né, que como ele também, entre muitas nomenclaturas, é o, é o deus dos viajantes, então os recém-chegados no Acampamento Meio-Sangue ficam lá, até serem reconhecidos por seus pais, ou mães gregos, né? Dentre de, de, as divindades gregas. Eu acho que é onde eu estaria no momento, como um semideus indefinido, por, justamente porque eu consigo reconhecer em mim mesmo um pouquinho de cada, cada traço mais marcante, né? O que torna muito difícil fazer essa escolha. Mas, por outro lado, você que devorou praticamente a série em pouco menos de um mês, não teve muita dificuldade para reconhecer quem é o seu pai dentro do panteão grego, não é mesmo?
1: Ah! <risos> na verdade, assim, em minha defesa eu devo dizer que uhum. esta criatura que acabou de falar comigo uhum. me deu um spoiler lá na Bienal, né virou pra mim e falou assim você é filha de Hades <risos> e eu falei, eu não sei, eu tô, acabei de começar a ler, <risos> e aí ele falou assim, você tem que conhecer o seu irmão, o Nico <risos> e eu, eu, desculpa aí o, o spoiler, tá, ouvinte, mas é culpa do Thiago, bota na conta dele <risos> E aí Homofobia. depois ele vira pra mim e fala assim, não, você não pode pesquisar nada sobre Hades, porque você vai ver spoilers. Eu falei, mas você já me contou o spoiler.
2: <risos> você já me contou tudo. <risos> eu, eu mesmo, gente, tudo errado na vida, meu Deus.
1: <risos> e ele tipo, não, quando eu falei isso? <risos> e foi na frente da Lud, ainda por cima, eu tenho testemunha. <risos> mas sim, eu, eu acredito que o Thiago seja certo, eu dei uma olhada assim, dei uma vasta pesquisada eu já gostava de mitologia, né então, não foi muito difícil eu, eu entender quais eram os deuses e tudo mais, e acho que ele tá certo sou filha de Hades mesmo, e é isso aí não gostou, sinto muito
3: não gostou que vão todos pro inferno
1: não, tô louco pro tártaro!
0: ei você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdido na estante. Bom, gente, e qual é a expectativa de vocês pra série nesse momento? Porque assim, assim, a, a, gente, a minha expectativa é, é demais, cara, eu tô muito hypada.
4: Hi, ai, eu quero romancezinho. Ah, oh,
1: mas é muito cedo. Eu ah, acho ai. também,
2: vai demorar um pouquinho pra eles eu abordarem sei. essa
1: questão, eu acho. Eles são crianças.
4: Ah, mas mas ah. Eu quero romancezinho infantil, quando, tipo, que eles se olhem e, e, e fica vermelhinho na bochecha, sabe?
1: Encosta a mãozinha. Isso, Ai, ela encosta vergonha. nele e ele fica: meu Deus,
4: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ela tá encostando em mim, meu Deus. <risos> <risos> meu pai, meu pai, poceidão, poceidão.
2: Ludmilla não <risos> saiu da adolescência, gente. Não, <risos> gente, esse, esse, é porque
4: esses livros, eles despertam muito a. Oi, meu pai. <risos> Gatinho! <risos> <risos> é que eu posso a porta tá fechada a é diegata se porque <risos> Mas esses livros, eles despertam muito os sentimentos que eu tinha quando eu era adolescente. Eu lia esses livros e eu ficava, gente, mas é tudo tão... Ai, meu Deus, eles precisam... Eles precisam sentar juntos no cinema. <risos> 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 ah,
3: não era aquela
4: coisa toda. Era só, eu queria que eles estivessem juntos e fossem felizes. Pega na mãozinha. É,
1: poxa. <risos> Fofo. Uhum. Eu tô com expectativa que seja bem fiel ao livro. Até porque a série tá sendo é roteirizada pelo tio Rick, né? Então, por favor, não me decepcione, tio Rick. Tô
4: muito preocupada, não sei bem como é que vai ser, não, mas estou, mas, mas, estou esperançosa.
1: Olha, eu não gosto de criar expectativa, mas eu tô. Eu tô criando. <risos> eu não
4: gosto, <risos> mas toma aqui meu balde. <risos> ah,
2: eu tô bem otimista mesmo. Tipo, pela mesma razão que a Amanda falou: tem o, o T-Rick no roteiro, ele tá acompanhando cada pedacinho, né? Do processo de produção da série, escolha de elenco. E deu pra ver pelos teasers que saíram até a data que a gente tá gravando esse episódio, que eles estão muito preocupados com pormenores, assim. Então, o fato de ser uma série, ela poder ser dividida em episódios, dá tempo da gente trabalhar com calma detalhes que os fãs sempre quiseram ver, sabe? E a gente vai poder mostrar mostrar coisas é, é, com um pouco mais de calma, com mais detalhes, os chalés, os monstros, as missões, falas, momentos icônicos, né, desses primeiros cinco livros, e como a Amanda falou, se eles fizerem direitinho mesmo, que eu acho que a Disney super tem capacidade pra fazer, isso aí vai dar cinco, talvez até mais temporadas fácil, assim, vai
4: vingar bonito. Cara, eu acho que vai vender como água. E se levar em consideração a quantidade de livro dessa saga, é, é Grey's Anatomy do... do... Do, dos deuses
2: gregos é, é o próximo é Império ciência, Marvel, né? né, da Disney
1: é, eu acho que o caminho é esse mesmo e inclusive, Daniel, já atendendo a sua expectativa, porque aqui é assim, né você pediu, já foi atendido inclusive, no teaser <risos> <risos> no teaser que a Disney liberou, já mostra que a questão do TDAH e da dislexia do Percy Vai ser abordada. Porque mostra, né? Ele lendo. Ele tentando ler um livro e as palavrinhas todas desemboladas. É. Isso
3: me dá uma expectativa maior do que. de assim. de acompanhar, de ver como eles vão abordar, do que a questão do romance. Porque eu fico, às vezes, com muito medo de cair em clichês de fórmulas prontas dentro desses formatos, principalmente da Disney, que, já que vocês falaram da Marvel aí, parece que vem gostando de se aproveitar de fórmulas prontas para suas produções, né? E, mas não acho que é o que vai acontecer nessa série, né? Eu acho que a expectativa é que vai ser um trabalho muito legal, de, de fato.
1: Ah, eu também acho. Também acho, também... Ai, tô doida pra ver. <risos> <risos> Inclusive, ouvinte, deixe nos comentários o Deus, que você gosta? O que você tá esperando? É, seu personagem favorito, nós queremos saber também. E deixe pra gente aí também, inclusive, se você caiu nesse esquema de pirâmide ou se você, por enquanto, ainda tá de boas. É só uma questão de tempo, tá? <risos> e a gente fecha aqui com essas expectativas e, e loucos pra entender, pra visualizar tudo isso acontecendo. E, ouvinte, eu já deixo aqui adiantado que semana que vem é Natal e você não nos perderá, porque vai ter especial de Natal sim vai ter especial de ano novo. <risos> sim suas férias com perdidos estão garantidas continue com a gente, inclusive deixo a dica para o nosso próximo episódio, você vai descobrir o tema mas eu posso te dizer que ela está lá em uma música do Blink-182, I Miss You ouça e comente o seu palpite é isso, semideuses Semideusa, obrigada pela participação de vocês. Luigi, qual é o seu arroba aí? Fala pra gente. Isso aí, gente. Muito obrigada. Meu arroba é. Peraí aí, qual é o meu arroba? <risos>
3: <risos>
4: muito Não bom, cara Angel,
1: verdade ela, ela é muito por <risos> ai que ódio <risos> no.ferend ou no Instagram e você, é Daniel
3: o meu é arroba danielhenriques97
1: então é isso, ouvinte muito obrigada por ouvir até aqui Espero que você curta essa série tanto quanto a gente tá querendo curtir. E espero que ela faça muito sucesso, porque a gente quer falar mais sobre ela. Um beijo, Feliz Natal antecipado para quem vai nos ouvir só depois do Natal. Mas continue com a gente pelas suas férias no Perdido na Estante.
2: Jingobel, Jingobel é livro que não acaba mais. <risos>
4: <risos> não faz mal, não faz mal. Tem mais na estante.
1: <risos> ok, ok. <risos> Foi uma rima justa. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, de Ângelo, Daniel Henriques e Thiago Augusto. A pauta foi da Amanda Barreiro. A produção é da Domenica Bentes. O assistente é o Leonardo Trimeskin E a edição é do Ace Barros.